0: Hej och välkommen till det 39 avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Sändaren i samarbete med newman och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkilund och Peter Berntsson. Idag pratar vi med Amanda Lundin som medverkat i Exfoneliet-podden och hon berättar lite om sin väg ut ur tron. Så varmt välkommen till programmet. Ja, välkomna till det här avsnittet som är det första i. En serie av två avsnitt som där vi försöker borra lite djupare i, det, i de här processerna som det är att lämna eller förändras i sin tro. Och idag har vi ju bjudit in Amanda Lundin som var med i exvangeliet -podden och de diskuterade ju då rapporten här för att stanna och framförde delvis liknande kritik som vi gjorde då att det saknades
1: ett samtal med de som har lämnat kyrkan. Och Amanda har ju lämnat tron och sen kommer vi också ha samtal nästa avsnitt då med prästen Eva Krohsjö som eh, har gjort resan att först lämna tron eller i stort sett lämna för att sen komma tillbaka eh, till den. Mm. Eh, så det är två, två lite olika perspektiv eh, i ja. de här två samtalen som jag tror kan berika ja. på just den här frågan.
2: Ja, vi var ju ganska kritiska visade sig till den här, här för att stanna-rapporten. Den var ju inte bara negativ på något sätt, men jag, jag tänker att det här blir lite vårt bidrag till att komplettera det vi ansåg saknades, inte minst perspektivet. För den som lämnat tron och hur det är att vara där, men också hur det är att liksom var, Kanske också belysa behovet av en dekonstruktion ibland och en
0: rekonstruktion av mm. tron. Mm, mm. Jo, absolut. Jag brukar tänka på de här begreppen dekonstruktion och rekonstruktion som så säga, nödvändiga moment i, i, mm. i en intellektuell bearbetning av, av ens tro och så. Det är lite som död och uppståndelse på ett sätt.
1: Mm. Det ska bli spännande att höra de här två, två perspektiven. Ja, absolut.
0: Och vi har ju valt att inte ha dem i samma samtal utan att vi vill liksom att de ska få berätta sina berättelser och inte liksom behöva förhålla sig till varandras berättelser och så. Och syftet är ju att vara ett forum liksom för samtal så det är, inte en, det är verkligen ingen debatt som vi tänker oss så. Men, nej, men det ska bli kul så vi får ta och bjuda in Amanda här helt enkelt och eh, så börjar vi helt enkelt. Mm. Mm. Ja, då har vi bjudit in Amanda Lundin eh, till Tro och förnuftpodden och eh, jag säger välkommen till dig.
3: Ja, tack så hemskt mycket. Eh, du ska få berätta. Ja. ja,
0: roligt att du vill vara med. Mm. Och jag ska bara säga då för, för lyssnarna att det är ju en slags fördjupning av det samtalet som vi hade för några avsnitt sedan om Frikyrkans medlemstapp och sådär. Där vi hade läst rapporten här för att stanna och vi hade även lyssnat på Exvangeliet-poddens diskussion om den rapporten där Amanda var gäst. I den podden. Och du sa förut att det var din poddpremiär.
3: Mm. <laughs> ja. ja. Under, uh, andra erfarenheten.
0: <laughs> ja, precis.
3: Ja. Det är ja,
0: nej, men det, ja. Vi, vi, vi uppskattade det samtalet mycket. Och eh, ja, tyckte roligt. att ni hade ett, ett bra samtal. Så jag trodde du var en regelbunden liksom, gäst där och så. Men. Ja,
3: eh, <laughs> eh,
0: ja precis. Mm. Eh, men du kanske kan berätta lite kort om vem du är så att säga. För mm. lyftarna, alltså, för oss. Mm.
3: Eh, men jag, jag heter då Amanda Lundin. Jag är 24 år. Jag blir snart 25. Om några dagar. Grattis. Eh, och, aha, tack. och så bor jag i Örnsköldsvik. Eh, och och, ja men just nu så arbetstränar och grebtränar jag efter en eh, salomolycka. Och, eh, och utöver det så skriver jag lite på en blogg eh, och där så har jag skrivit lite om, om religion om ateism och humanism och ja, men kring de här ämnena för att jag tycker att det är väldigt intressant och det har varit en stor del av mitt liv. Ja, och så sen var jag med Xely då. Och så med Hanna jag blev inbjuden dit Så det var jättekul. Mm, så det är lite om mig.
0: Mm. Precis. Mm. Och eh, vi ska ju försöka liksom att liksom närma oss den här tematiken då gå vi, vi hade ju båda så att säga, läst den här rapporten här för att stanna. Och en, en sak som, som är problematisk så att säga, med den rapporten var ju att man inte pratade med, med folk som hade lämnat. Så att säga, utan att man bara intervjuade folk som hade stannat kvar. Och vi ville gärna ge liksom ett, ett forum då för ett samtal liksom, om... om varför är det så att man kan ha lämnat så att säga hur kan det se ut och sådär tänkte liksom be dig berätta lite då om liksom din väg in i och ut ur kyrkan så att säga. Mm. är du uppvuxen i ett kristet hem förstod jag det som
3: jo men det är jag mm. Mm. där har jag ju ähm, haft det med mig ända sedan barnsbenen och ähm, jag är uppvuxen i en frikyrklig miljö. Äh, men jag har deltagit i en del olika församlingar. Så det är inte bara en, en kyrka utan det har varit lite olika. Man har testat på liksom, ungdomsträffar här och sånt läger där. Och lite runt om i Sverige och sådär. Men framförallt äh, Pingst, ähm, ähm, och. Jag jag men det har alltid funnits i mitt liv och det, har alltid, det var alltid en självklarhet för mig. Jag vet att det är många som jag, menar, som jag pratar med som också har vuxit upp i kyrkan men som aldrig riktigt har känt att de har haft menar, en genuin gudstro. Men för mig så var det verkligen så att det var genuint och det var jag men ända sedan jag var kanske 60 år så var det att jag bad till Gud liksom för mig själv varje dag och det var en stor del av liksom mitt liv. Eh, och sen blev jag också i, i tonåren där runt eh, 15-16-17 så var jag nog som mest aktiv i kyrkan eh, och var väldigt engagerad och ja, men, är till mycket och var väldigt liksom hängiven och jag var också väldigt nyfiken på ja, men teologi och på jag vill alltid lära mig mer och jag tror det kanske har lite med min personlighet generellt att göra att jag gärna, jag har en liksom kunskapstörst och då i ett kristiskt sammanhang så blev det det liksom som jag eh, där jag som man säga Fick eh, utrymme för det då. Eh, ja. då det har varit intresse. Eh, och sen så. Um, ja. Eh, jag ställa
0: en fråga bara? Kort?
3: Ja, absolut.
0: Om du liksom tänker tillbaka på din tro. Mm. Eh, vad var viktigt för dig. Med mm. att tro. Eller i tron så att säga. Jag um, vet inte om det är en ab abstrakt fråga. Men, mm, men...
3: Ja. Ja. Um... Jag tror att det var viktigt för mig att ha den här relationen, den här närheten och att leva, leva som en kristen liksom 24-7 och att inte liksom, ah, gå i kyrkan och säga på ett sätt här. Och sen kommer man hem eller man är på skolan och så blir man en annan. Utan jag var väldigt sådär, men, jag ska leva det här. Eh, och så. Men sen så. Eh, vad ska jag säga. Eh, ja, men det var som en grundsten i livet på något sätt. Att ja, men, världen är så här. <laughs> och det var, jag hade så som riktigt ifrågasatt det. Eh, ja, som liksom att ja, men himlen är blå. Gud finns, ja. Just det. Så, vet inte om du svarade på.
0: Jo men absolut, absolut, <laughs> ja. absolut. Och vad var vad var liksom då första steget i problematiseringen att det inte mm. var lika självklart så att säga.
3: Precis. Och där har jag funderat på ett för att det är ju en otroligt komplex process och det är så svårt att. Försöka spår i ord och försöka sammanfatta men jag ska göra mitt bästa i alla fall. men eh, jag tror att det var en del saker som gjorde att det inte riktigt krigde så bra i, i kyrkan och mitt eh, deltagande började liksom träffa ner men samtidigt så jag kvar liksom min egen gudstro väldigt starkt eh, och ville fortsätta. Fortsätta på egen hand liksom, med bön och med bibelläsning. Men jag tror att när jag äm, var mindre regelbundet i kyrkan. Så gav det mig mer utrymme att kanske ja, börja tänka lite utanför ramarna så att säga. Äm, den här trygga... Liksom, punkten i kyrkan, att jag börjar gå iväg åt ett annat håll, jag började kunna... Eh, ja, men jag blev äldre, det här var ju runt närmare 20-årsåldern. Började kunna tänka mer självständigt och ifrågasätta saker och och sen, ja men som jag beskrev så har jag en väldigt stor kunskapstörst, eh, jag börjar läsa på om massa olika saker som intresserade mig och då lärde jag mig mycket om jag människas ursprung och psykologi och det börjar liksom mm. frågor och tvivel. Men eh, till en början så var det ju att jag tryckte bort och var väldigt rädd för de här känslorna av mm. och tvivel. Och så här, nej nej, mm. inte liksom gå dit. Um, en väldigt skrämmande sak att känna Ja, men det börjar liksom falla i säd lite i min min tro
0: mm. jag tänkte på det när du ja. berättade i exvan podden just om, mm. om att liksom, det fanns ju en, en, ty, en, en stor inelighet så att säga i din tro mm. och att du ja, gärna ville så att jag tro på, på, på mm. som jag förstår ja. det. så och att ja nej men precis okay. mm. Ja, intressant. Så liksom ja, en lite förändrad eh, livssituation eller liksom mm. lite förändrad relation till hur mycket i kyrkan och sen ett
3: mm.
0: ett en slags ökad läsning om om världen och om mm. så där som som ja. utmanade dina perspektiv så att säga.
3: Mm. Ja. Det, det kan man säga, och så tog det ju några år, alltså jag skulle säga kanske fem år från det att jag var en Ja men här är troende till som jag idag kallar mig för artist. Och då var det som bit för bit att ja men, i ex så kallar vi för eh, att, ja men Först kanske jag hade en mer, vad ska man säga, liberal eller liksom flytande gudsbild. Kanske mer i sån här form av dism eller något sånt. Och så var det som bit för bit att det liksom föll eftersom. Eh, och eh, ja, det var många saker på vägen. Men eh, det tog liksom sin tid då det var inte så att jag bestämde mig för att nu ska den här förändringen ske. Utan det var en lång process.
0: Just det. Mm. Precis. Mm.
3: Ja. Så. Ja, ja.
0: ja. Tack så mycket. Ja. Peter, du hade någonting här.
2: Jo, men jag, jag kommer att, ha att jag fångades någonting när jag lyssnade på Expanelete. Att du berättade att en väg, alltså någonting du började upptäcka. Eh, i samband med den här dekonstruktionen, och att du liksom började släppa lite på de här, vad ska vi säga, hämningarna. Det var mm. att du började utforska ett intresse för, alltså asat tro. Alltså i, mm. som, som mm. värld så här, jag såg på din, mm. du skriver ju lite dikter på din hemsida eller din blogg mm. där och, och där hade du någon om, om Valhall och ja. sådär. Alltså jag bara, vill du berätta lite om vad, hur, hur det var, mm. liksom vad det handlade om?
3: Absolut. Um... Ja, men det, var, det började med att jag tänkte att jag skulle skriva en fantasy roman. Och så skulle det ha lite tema om med fornordisk ämnas och tro. Och de gudarna av den världen. Och, och när jag började det projektet så var jag fortfarande troende på någon viss nivå. Och då var det just det att jag kände en oro för att jag är något fel nu. Och liksom läser de hedniska gudar. Och är, är, är det här farligt liksom, för min själ och för min ande? Eh, ja, så jag var lite mitt uppe i den här dekonstruktionen då. Men sen eh, ja, gjorde jag det ändå. Började läsa på för att jag tänkte att ja, men, jag måste få göra det jag tycker om. Liksom. Eh, och då var det bara någonting med att läsa en annan religion. Och den religionens liksom, mytologiska värld och berättelser och historia och det som här, arkeologin vad har vi för arkeologiskt material som bygger på det här alltså både historiskt och arkeologiskt och så liksom de här berättelserna då var det som att jag dels kunde se väldigt många likheter med med bibeln och med alltså berättelser där och um, det blev som att jag fick, fick ett lite bredare perspektiv på men, hur religioner skapas och hur vi mm. ser på gudar och hur vi liksom eh, ja, man berättar berättelser om oss själva om vårt ursprung och sådär. Eh, så nu så idag, alltså jag är ju artist jag tror inte att fria orden finns liksom men sen tycker jag bara att det är en häftig del av vår historia. Så. Mm.
0: Jag tänkte hoppa tillbaka lite till den här processen, den, den hänger väl ihop med, med det här också på ett sätt, men, men det du började med att berätta där om, om läsning lite vidare och om mm. och, och, och människans ursprung och sådär. En återkommande sak som vi väl återkommer till i podden är ju... Att det finns en brist i kyrkan på att ge människor redskap för att relatera teologi till annat mm. som vi vet om världen, så att säga. Mm. Och att man ibland försöker man väl kompensera den bristen på så att säga, intellektuella redskap med att ska, med att betona så att säga, den känslomässiga mm. erfarenheten och dimensionen starkare, så att, säga. Mm. Så att man måste leva i i två världar så att säga och med det sagt så vill jag inte säga att alla som får, får de redskapen kommer att, att vara troende det är inte riktigt det som jag menar men, mm. men däremot så menar jag att det är som att kyrkan inte ens ger redskapen och liksom inte ens visar att det finns folk som tänker i kyrkans historia och så vidare. Mm. Så att, man, så att det, det, är, det är liksom att jag sa, det, jag sa väl det i, i våran, vårat avsnitt så att vi att, att, att frikyrkan har en hammare som är känslomässigt engagemang och då, den vill man gärna använda så att säga, för att mm. försöka lösa, lösa alla problem så att säga. Men, Mm. Jag tänkte att det skulle minna ut en fråga, men jag vet inte om jag kan formulera. Jag kan <laughs> formulera. Men, ja, ja, jag
1: en, en fråga. Mm. Jag har ju lite så att säga, utifrån perspektiv på hela det här med frikyrklighet och eh, eh, ja, den, den traditionen. Men eh, du berättar just om hur du kom upp då i 16-17 års och blev lite mer intresserad av ja, det. Du, du är en läsande person och undrar vad, vad så att säga, kom du till först då? Eller vad som... Så inte för att du bör vara som, som alla, men som 16-17-årig eh, intresserad pingstvän. Vad börjar man läsa? Eh, vad började du läsa och hur ser den, eh, liksom, om man kallar det för det, kognitiva världen ut? eller hur mm. Vad va var det, om du kan beskriva lite för den som inte riktigt känner, ja. känner till så, eh, hur den mm. eh, så att säga, tanke, tankevärlden som man först mm. möter på, eller du i alla fall
3: gjorde, ser ut. Mm. Absolut. Ähm, ja men jag tror att det började. vad ska man säga ofrivilligt. mellan alltså på gymnasiet. Ähm, jag gick mm. äh, på äh, gymnasiet och så äh, eller samhällsinriktning med inriktning international klass Men äh, då minns jag att vi fick läsa Um, uh, Jared Diamond han skrev någon bok om uh, jag vet inte om en bok men han skrev i alla fall om religionen och olika funktioner i, genom historien och, uh, och så fick vi läsa läste uh, vad var det mer jag tror jag läste på egen hand den här uh, uh, sapiens mm. om ni har hört talas om den Uval eh, Harari. Ja, ah, exakt. Ah, okay. eh, och då, då när jag läste ja, men, ty, no, de typerna av böcker, att det lite historia och så människans ursprung och ja, men, allt så där inblandat religion och sådär. Eh, och då när jag läste det så var jag fortfarande kristen och då var det som att jag satt ihop... Eh, jag satte liksom här har vi Gud i ett fack, min Guds tro kyrkan och här har vi vad ska man säga allt det andra i ett annat fack. Mm. Och att det var väldigt svårt för mig att få dem att passa ihop. Mm. Äh, kanske saknas det ja men verktyg i, i, i kyrkan för ungdomar som Ja, man Kanske börjar på gymnasiet eller att man får lära sig mer och om evolutionen kanske och hur ska man få det att passa ihop? Kan mm.
2: jag, ja. jag fråga där? Alltså, fanns mm. det en, upplevde du att det fanns en tydlig linje från församlingarna eller de församlingssammanhang du fanns i kring hur du till exempel skulle se på vetenskap, evolutionsteori och sånt där? Alltså Fanns det en, en tydlig mm. avståndstagande från? Från det.
3: Jo men det måste jag tyvärr säga och det kan jag tycka att om man som församling vill att ungdomar ska stanna så kan det nog vara väldigt viktigt det här att hur, hur förhåller vi oss till vetenskap som kanske på ytan då strider emot liksom klassisk ja men traditionell kanske syn på skapelseberättelsen och så och allt möjligt. Eh, och nu i efterhand så tror jag inte jag tror inte att man menar illa alltså när man kanske säger saker som Alltså som en ren fel information till ungdomar och barn. Alltså jag tror inte att det är illa menat. Men det kan bli väldigt fel. För att nu framförallt med jag tycker smartphones och sådär. Det är ju bara för en ungdom att bara googla. Ja, men hur gammal är jorden? Och, och så står liksom paston och säger en sak. Så googlar man så står det en annan sak. Då blir det ju att. Jaha men hur. Vad ska jag lyssna på nu? Och vad, vad kan jag ha förtroende för? mina församlingsledare som säger det här och, um, och där fanns det ju från min erfarenhet en, en ganska en misstänksamhet eller en liksom, fientlighet mot att ja, men vetenskapen den är bara ute efter och liksom, försöka få bort ljud och sådär och så där. Um, det, det, jag tror inte man tjänar någonting på det Um, i längden.
0: Nej, det ja. tror ju inte vi heller. Nej. <laughs> Nej men det, och det, det är jag läste nu här i förra veckan så var det en debattartikel i dagen som Peter <laughs> elakt nog skickade till mig. <laughs> Där en, en person var upprörd då för att han brukar debattera mot evolutionsteorin i, mm. i dagen och i, i andra tidningar. Och nu var han upprörd för att det har börjat komma vissa teologiska eh, reflektioner där man vill integrera evolutionsteorin då i, i svensk, på svenska bibelskolor och sådär. Så mm. Men det är, ju, ja, så att det är ju, jag ser det som en slags in, teologisk lättja som finns hos. Hos ganska många att man inte vill integrera det i, i sitt teologiska perspektiv. Och det är väldigt det är så säga väldigt oansvarigt tycker jag i relation till, till de som växer upp och även till vuxna som är med i kyrkorna för det ehm, och, så. Men det hoppas jag kommer att förändras. Det har, ser ut att ha förändrats mm. ganska mycket i... I England och USA faktiskt finns det mycket mer resurser kring det och sådär, men Sverige behöver i Sverige behövs det rätt mycket teologisk liksom, fortbildning bland präster och pastorer och sådär, eh, skulle jag säga. Eh, ja, ja, precis. Ja, Erik?
1: Jag tyckte det var intressant att höra din, jätteintressant att höra din historia mm. där och tänkte bara du... Eh, som är i ett, i ett sammanhang där runt expanderat lite, och du hör säkert många berättelser. Tycker du tycker du själv, är din spontana upplevelse att, att eh, det är en väldigt vanlig berättelse, den typen av berättelse du har så att säga och du bär på? Eller kan det se väldigt olika ut bland de eh, mm. personer? Bara?
3: Mm. Ja, men det. Det är både och den där. Jag tror att det, det jag kan se som verkar vara väldigt vanligt. Det är just det där att det händer någonting som gör att man blir mindre aktiv i, i kyrkan. Mm. Um, och det kan vara. Det kan vara alltså, ja mobbing eller all, alla möjliga saker. Men att man, man lämnar. Och så har man kvar sin personliga gudstro. Mm. Eh, och det kan vara flera år. Eh, som man har den liksom. Och, eh, och gå med det. Och, och, men sen att. Det verkar som att när man. Lämnar det här sammanhanget. Att det kanske ges mer utrymme då. Att tvivla. Tänka om. och eh, Tänka nytt och så där mm. Det kan jag se lite som ett som verkar vara ganska återkommande. Mm. Men sen så skulle jag säga att det är alltså nästan 50-50 att det är att antingen att man har lämnat kyrkan och man har lämnat en gudstro. Och sen har vi hälften som har lämnat kyrkan men de har kvar en form av gudstro. Den kanske är annorlunda och den kan ha liksom förändrats och man kan ha fått en mer... Och det ser jag ser det som jättepositivt. För det är många som berättar. Då att ja, men Min gudstro idag är så annorlunda. Och den är så mycket mer hälsosam för mig. Mm. Och säkert. mycket mer sund. Och fri. Och det tycker jag är jätteroligt. Mm. Ehm, och det vill jag också betona. Bara att jag inte är så här. Ähm, emot. Liksom. Religion eller gudstro. Utan. Det som jag ofta pratar om är mer hur människor kan fara illa på olika sätt. Men att när människor får göra det som får dem att må bra. Och då kan det vara antingen som troende eller som artist, att Det är det som jag tycker är det bästa för människor. Um, jag tycker det, det är väldigt intressant just att det, det går lite åt olika håll. Ja. Mm. Um,
1: men det tänkte... är kanske gemensamt att man bottnar. Man, det verkar vara gemensamt när man bottnar mer i sig själv på något sätt. Ja. Någonstans, den processen verkar. Mm. Oavsett om man, som, om man slutligen landar i en gudstro eller inte, så mm. man bottnar man mm. i sig själv. Mm. Ja,
2: men jag tänkte på det alltså apropå att den alltså, konstruktionen. När vi pratade igår så betonade du att det finns ju man måste göra skillnad på att delvis lämna kyrkan och att falla mm. ur alltså att, att på ett eller annat sätt eh, gå längre ifrån kyrkliga gemenskaper och sammanhang eller tillhörighet och ena sidan och och själva tron i andra och mm. å andra sidan och, mm. och att för din del så så har du ju lämnat både kyrkan och tron så att säga men att det mm. finns många som det finns delvis de som har tappat tron men är kvar i kyrkan, och mm. men desto vanligare är att man... Alltså jag man har tyckt träffat många som så att säga har vuxit upp kanske i kyrkan och kanske har med sig, kallar sig kristna och när man träffar dem eh, så, så har man inte egentligen gjort upp på något sätt med sin tro, men, man, men mm. man känner sig på ett eller annat sätt inget behov av att vara engagerad i en församling. Mm. Eh, jag antar att den där Finns den kategorin i typ evangeliet communityn skulle du säga? Eller är det mer folk som aktivt dekonstruerar tron så att säga?
3: Jag tror att de som hamnar i evangeliet deras grupp, samtalsgrupp, att då verkar de flesta på något sätt ha börjat tänka mycket kring de här frågorna. Jag mm. tror att man har hittat fram till den här podden och man, som, om man lyssnar på jag tänker, det som de pratar om där, och att det finns en slags en process, någon form av process man går igenom eller har gått igenom. Eller, det, det tror jag. Jag tror att om man inte har något behov, för det är väldigt intressant, jag har en min pojkvän, han också var kristen men är idag artist. Men för honom var så här, ja ah, nu lämnar jag här bakom mig. Det är inte, jag är inte intresserad av att liksom, prata om det här mer och alltså ha inget behov av det heller. Mm. Då tror jag inte att man söker upp poddar som är um, Ja, men sen jag om jag får ställa en fråga till er. Mm. Um, och det funderar jag på om uh, hur ni tänker kring om just om, om man är en person som fortfarande har en, en gudstro tror ni att man behöver vara eh, delta i en församling eller är det någonting som är så där att man ska känna själv vad, vad tycker ni där? Är det något att sträva efter?
2: Jag tänker att det är viktigt alltså jag tror att människan per definition är en gemenskapsvarelse så att vad vi än Eh, och och det, kan man ju, det kan man ju tycka även om man inte tror på Gud, så att säga. Alltså, att vi blir som vi umgås på något sätt. Och på det sättet så tänker jag att det alltid är klokt att om jag har en övertygelse om att det här är någonting som är viktigt hos mig, som jag vill bevara, då tror jag att i längden så, så bevarar man det genom att man blir som man umgås, så att säga. Eh, men om, det blir, om till exempel om man är troende och vill bli kvar i tron, då tror jag inte att det är lyckat att ge sig in i en, i en gemenskap som är toxisk. Till exempel. Alltså en, mm. en, en kristen gemenskap som eller en andlig gemenskap vad den är, som, ja, men som innebär att jag måste vara, inte kan vara sann mot den jag upplever att jag är.
0: Det, det skulle väl
2: vara min reflektion.
0: Mm. Nej, jag tänker precis som du där Peter att alltså, dess bättre så finns det ju lite olika typer av församlingar. I frikyrkorna är ju oftast en mer tät gemenskap så att säga. medan går jag till domkyrkan, vilket jag gör ibland och går på mässa mitt i veckan där, så känner jag igen folk som sitter där men jag vet inte vad de heter. <laughs> och jag tror att den typen av sammanhang kan vara... Är viktiga och är fullt tillräckliga för många människor. De har ett sammanhang där de får näring. Men de, de har inte av olika skäl liksom behovet av den där väldigt täta sociala gemenskapen kring det hela och så där. Och annars så tänker jag att det är lite komplext för att jag tror att eller liksom man kan prata utifrån sin egen erfarenhet på något sätt och då Tror jag tror att det för min egen del är så att jag å ena sidan märker att det har varit terapeutiskt för mig att komma till ett annat sammanhang än det sammanhang jag var i på när jag gick på gymnasiet och lite några år efter där. Alltså jag skulle inte klara av det sammanhanget idag men jag har kommit till ett annat sammanhang liksom där, det finns, där det finns en plats för diskussion intellektuell brottning vara lite... alltså, vi hålls inte ihop heller av att vi har en, en väldigt stark moralistisk gemenskap kan man inte säga utan någonstans så uppfattar jag att vi, vi snarare hålls ihop kring praktiker som nattvarden eller, eller sådana saker um, och där har jag liksom upp... min upplevelse är ju att jag kan inte alltid på förhand räkna ut huruvida det här kommer vara givande för mig när jag går till kyrkan. Ibland blir jag förvånad så att säga. Och den aspekten av att kunna bli förvånad kanske går lite miste om man är för utelämnad till sig själv. Och det som jag just nu känner för så att säga. någon slags hålla ihop lite olika saker försöker jag göra i mitt svar här. Att det finns ett... Ett värde i, i att vara en del av en gemenskap och, och göra praktiker som jag inte alltid eh, bara går på känsla så att säga. Um, mm. Men samtidigt får jag vara där med en integritet och liksom, mm. det ingen som kör över mig. Så att säga.
1: Mm. Ja, jag, jag tänker för, alltså, tänker, den första tanken i din fråga är att alltså, guden närmare mig själv eller varje människa närmare mig än vad jag själv är så att, säga. Så att eh, en gudsrelation har alla överallt, allt skapat har en, en gudsrelation på, på det sättet hela tiden. Så På det sättet så upprätthålls gudsrelationen överallt. Sen, å andra sidan så kommer väl jag från, då eller, tänker jag att <hör> eh, Gud blir människa och vill ha en konkret gemenskap med människan. Och Samlar det, är det, det där Jesus gör: att samla lärjungar runt sig. Han skriver inte ner någon bok egentligen att samla samlar lärjungar och skapar liksom vissa praktiker och det är det som fortsätter idag med, med kyrkan så kyrkan är gemenskap och det, det är det som har fört vidare budskapet också i grunden men därav är det ju också så mycket viktigare att just tänka på hur den gemenskapen ser ut och är och uppmärksamma liksom missbruk av olika typer du är in Erik.
0: Som... Ja, visst, ja, men jag
1: ska, kan försöka ta tanke till
0: den här om du ja. Ja, när Jag tänkte bara på att du nämnde det när vi pratade om här för att stanna, men jag tror inte att det kommer med i programmet sen. Men du tog upp där att, äm, att du uppfattar att det i katolska sammanhang, som ju du, du, finns, i, finns en lite mer fluiditet mellan liksom i, i vissa perioder är man mindre aktiv, andra perioder är man mer aktiv och det blir inte så vattentäta skott mellan vilken form det tar och det blir ju också ett sätt att skapa rum du måste
1: inte lämna för att bli mer fri eller vad man ska säga mer ja, oberoende Katolska kyrkan har ju liksom 1,2 miljarder medlemmar och det kan se extremt mm. olika ut vilken inriktning man har eller hur aktiv man är under den perioden i livet och så vidare men sen finns det också tätare gemenskaper inom där. Men, men det viktiga där är vi just att tänka att menar, eh, genom att bli kristen tänker jag att man inte ska bli kopi av någon annan utan bli mer genuint sig själv. Då måste också kyrkan kunna herbergera liksom alla olika typer av människor. Och det finns definitivt enskilda sammanhang som man bör lämna som människor inte mår bra i så man bör lämna även liksom inom kristna sammanhang, för att kanske till och med rädda sin eh, tro eller ja, menar, för att må bra, helt enkelt. Eh, så, eh, så, eh, mm. Det är väl en del av svaret att jag ändå tror att det finns liksom, den oundgänglig gemenskapsaspekt av kristen det så den ser ut. liksom är det är en, en gemenskap, och utan den gemenskapen hade man inte kunnat...
0: Men Det är ju på något sätt på flera olika nivåer, Men, tänker jag. Exakt. Jag tänker att någonstans är det väldigt viktigt att komma ihåg– –att um... man brukar ibland prata om, om det här med... Um... Alltså, man kan bara... Det är just någonstans en autentisk gemenskap vi är efter, så att säga. Mm. Och en autentisk gemenskap förutsätter att jag kan vara ärlig och sann eh, mot mig själv så att säga, i gemenskap med andra. Och därför kan första steget, tänker jag, mot en autentisk gemenskap vara att, att lämna. så att säga Un och Åtminstone för en period. Liksom. Eh, men nu kanske vi inte ska hamna i en eller ekologisk debatt. Diskussion. Ja, men
1: för att bara säga en sista sak. Jag tycker ändå genomgående lite grann när man har vissa såna berättelser att Någonting brukar hända där i 20-årsåldern plus minus. Och så är det väl i alla sammanhang i stort sett att men det, det, är inget typ, det är inget speciellt för, för kristna berättelser. Det kan vara att man är uppväxt på någon liten ort och sen så känner man att nu är jag klar med det här och måste gå vidare. Mm. Alltså det ju, har ju också att göra med den aspekten att vilket sammanhang man är med i och hur exakt det ser ut kommer, måste och kommer att skifta genom livet eftersom man utvecklas och förändras. Mm. Så, och då bör man väl bryta med vissa sammanhang vid, vid viss tid för att man har växt upp och, och, och gå vidare. Liksom. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Hade du
0: någon uppföljningsfråga, Amanda, eller ska vi gå vidare?
3: Mm. Nej, men det var jättebra svar. Det var, jag var nyfiken på hur ni tänkte mm. kring det. Mm. Mm. Oh, tack.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tänker att vi behöver börja. Avrunda snart här. Mm. Um, jag, hade, jag är lite nyfiken på om du skulle kunna säga att du har något slags råd till kyrkan
3: mm.
0: utifrån dina erfarenheter.
3: Ja. Um, <hör> ja men det, um, vi har ju varit inne lite på det att um, vara mer öppen. Mot ja, vetenskapen och jag tänker alltså evolutionen. och Det behöver ju inte vara därför som någon slutar tro, men det kan vara. Men det handlar mycket om förtroende, tror jag. Eh, att man ska känna liksom, att man kan lita på sin pastor och vad de säger. och så där. Det, där kan det då börja skava om det, det är sådana liksom, konflikter och, och så. Och sen. Eh, Tänkte jag att från sammanhanget jag kommer ifrån så var det väldigt mycket vi mot de eh, tänk. Och det, jag jag lyssnade på ett, ett svar eller reaktion på ex avsnitt och jag tyckte det var så bra att ni, ni tog upp det och pratade om det och att ni liksom håller med att ni inte är bra. Att se på människor på det sättet. Um, för att. Då, då blir det en. Um, konflikt på något sätt. När man då. Vad ska säga, Går ut i världen. Och så ser man att ja men. De som inte tror på Gud. De kan ju faktiskt vara helt okej. Okay. <laughs> då blir det som en. Så där krock i det man har fått lära sig. och, <clears throat> och Sådär. Um, och att. Men jag tror att man bara förlorar på att försöka stänga in ungdomarna och säga att man tittar inte på det där och läser inte det där. Och... det är klart att man vill göra det man inte får, och så mm. <laughs> blir man nyfiken. Och så kan också skapa en, en sån bitterhet mot de här, den här strikta ramen. Mm. Eh, och istället för att man kanske i ett sammanhang där man är öppen och man är liksom. Um, vad ska man säga? Jag är inte rädd för någonting. Alltså det. det man kan vara liksom lugn i att. Ja men, alltså känna ett förtroende. Kanske för sin ungdom. Att ja men. De, de kan läsa vad de vill. Det är liksom. Vi finns kvar här. Um, Gud finns kvar här. Liksom. Det, um, ja. Något sånt. Och sen så. Har jag också tänkt mycket på att. Um, något som jag blir väldigt upprörd över är just att bilden på de som lämnar är ganska, såklart inte alltid, men i många fall så äh, äh, skapar man någon slags karikatyr. Äh, dels inom församlingen, det minns jag ju själv, man pratar om de som lämnat, men de, de är nästan psykiskt sjuka. Alltså, eller de har eh, ett ont hjärta eller de, liksom, de söker liksom, köttets lustar och det är allt möjligt som man pratar om varför folk eh, lämnar och så. Och det, det hjälper inte heller utan det är in, inte bra alltså att, att prata om människor på så svart och vitt sätt och att... Något som är också lite besviken är att man i alla fall de sammanhang jag kommer ifrån att man på något sätt försöker bygga upp att vi är en familj och vi älskar varandra. Men då märker man att det är väldigt. Det finns mycket villkor för att om du inte har samma exakt samma form av tro. eller Amen, då är man nästan i det längre människa. Um, och det har ju man riktigt själva. Hur man blir liksom bemött av de som jag har trott var mina vänner. Att amen, det, var, det byggdes bara på att jag hade samma tro. Um, och där, det är väl mer tänker jag hur man bemöter kanske de som lämnar. För, att, för det är viktigt att komma ihåg. att Jamen, vi, vi som har varit i de här sammanhangen vi, vi är ju på ett sätt en del av kyrkans historia och vi, vi har bidragit med saker, vi har volontärarbetat och att man på något sätt kan ha någon form av respekt, att ja men okej okay, um, det är den personens liv och den personens val och vissa jag älska att respektera den personen och uppskatta den tiden man var här och sen var välkomnande om den vill komma tillbaks. Men inte liksom äh, var, var sådär att, att man nu de där personerna, de är döda i princip, mm. <laughs> förlorade. Äm, ja. Det är det jag mm. tänker
0: på. Tack. Det är, det, är, mm, det är bra. Och mycket som jag tänker att, att vi ibland har varit inne på också i podden. med alltså det, mm. ja, Som du nämnde också. Med, mm. men dels det här lite dualistiska perspektivet så att säga. Och sen också den här intellektuella ja, stängdheten. Så att säga. Mm. Men när, man, när du pratade om det här med liksom vi mot dem eller säga så kommer jag att tänka på, det var en gång jag var med på en, en bönesamling, det var i studentkretsar här i Uppsala och då var det en, en som bad så här, ja, de, utanför kyrkan, så här, vad har de, det, det är bara mörker. <laughs> det är liksom, Nej, <laughs> så, så är det inte. Mm. Um, och sen så några år senare så var vi ett, ett kompisgäng som umgick så där det liksom... Där folk var på olika platser i sin tro. En del hade lämnat tron. Eh, andra var liksom kvar och aktiva i en kyrka men, och en del var kvar men liksom inte aktiva eh, Men det fanns en, en liksom upplevde jag så att säga en slags existentiell gemenskap i det här sammanhanget. Och det var att, alltså egentligen så fanns det fanns en, liksom, en ömsesidig respekt och att man förstod att det finns en det här är djupa frågor som angår oss alla ganska djupt. Och ingen av oss, ingen av oss har ett liksom helt okomplicerat förhållningssätt till det. För det, det är också lite konstigt när det handlar om så här djupa frågor. Att det liksom är ungefär i stil med liksom vilket fotoslag man hejar på. Eller liksom att, det är så, att allting skulle vara enkelt kring det. Liksom. Så, att, och det, det liksom, ja, så jag var glad för det sammanhanget. Liksom. Att det fanns, en möjlighet att prata med ömsesidig respekt. Och en slags... Så jag har också en, en vän som, som jag har tagit upp kontakten med sen... Vi har mix mycket på gymnasietiden. Då, och och han, han har nog i princip lämnat tron. Liksom. Och vi har, vi har båda gjort stora resor från då vart vi befann oss. Och jag, har, jag kan ibland vara ganska jag är väldigt kritisk på många sätt i den tiden då, som var för 15 år sedan eller ännu länge sedan kanske om jag tänker efter så, men, men samtidigt så har jag liksom insett att det verkar som att vi lärde känna varandra på något sätt, fast fastän vi båda är väldigt kritiska mot det sammanhanget så verkar det som att, och det tror jag att det kanske har någonting att göra med att det var ändå så här djupa, det var djup tematik som vi liksom brottades med på något sätt och det är, jag tar ju inte bort att jag är kritisk men det har ändå gjort någonting med att det blir en slags existentiell gemenskap eller vad man ska säga för att man liksom brottas i, i, en, i ett område som, som berör djupt på något sätt um, ja. Um, ja vi mm. kanske måste börja avrunda lite um, har Peter och Erik något som ni vill tillägga
2: Nej, jag bara, tack för dina, insp dina råd och dina reflektioner kring alltså, mm. vad, vad... Jag tror precis som du säger att kyrkan behöver ta med sig en medvetenhet om... om alltså, jag tänkte på den här när du beskriver liksom, hur vi målar upp historien. Det finns så många... Det var det jag reagerade på här för liksom, att, att När man pratar om de här människorna som bara försvinner... Det är som, eh, det är också människor och det är också människor som har, som verkliga människor med en verklig tro, mm. eh, har haft en verklig tro. Sen kanske det har hänt och den tar, det tar sig andra, livet tar sig andra uttryck. Men vi får inte, mm. eh, men vi kan inte bara tippexa bort människor på det sättet i kyrkan om, om det ska vara öppet och ärligt. Mm. Eh, så det tar jag med mig.
3: Mm.
1: Nej, jag är helt enkelt tacksam. Jag kommer lite till just de här sammanhangen lite utifrån. Så jag är väldigt tacksam att få höra. att Det finns mm. folk som, som de, eh, tar tid och, eh, och kan och ge vidare. Tid och kraft att ge vidare. Så jag tycker det är väldigt värdefullt eh, att mm. få lyssna. Så tack så mycket för att du har det.
3: Ja, men, ja, jag vill säga tack också till er. Och det, det nämnde jag igår också. Men att jag jag alltså, tycker det här är så himla bra och roligt att vi kan ha ett sånt här samtal och att vi kan ha en MCCB-förståelse och respekt. Och det är som man, man tänker att det borde vara enklare kanske, men det är inte så enkelt alltid. Och um, jag uppskattar verkligen er podd också, jag har lyssnat på den och jag tycker att ni ja, men, pratar om jätteintressanta grejer. och, och men jag gillar verkligen den här inställningen vi har i podden till tro och till allt det, det är som är en så här frisk fläkt eller vad man ska säga från sammanhang jag kommer ifrån Men så det var jättekul att få vara med och uppskatta ja, det verkligen
0: Tack så mycket och Jättekul att du ville vara med som sagt och tack så mycket för det du har delat så hoppas vi att Samtalen om de här frågorna fortsätter för det, mm. det berättas mm. verkligen mm. Tack så mycket för idag Vi hörs snart igen alla lyssnare och tack så mycket Amanda Tack, tack Hej då